0: plushcare.com dot slash weight loss
1: Et bonjour bonjour c'est Capture Mag euh, Hebdo Et voilà on est euh, le 24 mai
2: et, oui, et... Euh, décembre <rire>
1: 2017
2: Et surtout on euh... est le 24 avril surtout Pardon excusez-moi
1: C'est vrai je me voyais déjà en mai Mais je... déjà en vacances Non euh, on est le 24 avril et hier nous avons voté Alors est-ce que vous avez bien voté les amis Vous avez été euh, à l'Isoloir vous avez mis votre bulletin dans l'urne Hein, je ne me répondrai jamais à cette question <rire> Bonjour Rafik Oui Quoi ouais. Je te réveille ça y est Je suis
3: pas français j'ai pas le droit de voter non. Ah bon voilà bah,
1: c'est pas grave tu as peut-être des opinions politiques Euh ouais je suis
3: pour Bah en fait j'ai je, je voté Boumédienne Oui ouais <rire> Et après, on m'a dit qu'il était mort. D'accord. Ouais. Oh, merde. Donc, j'ai demandé un bulletin pour Nasser. On m'a dit qu'il avait été assassiné. Enfin,
2: j'étais dans la merde quoi. Euh,
1: bonjour Stéphane.
2: Salut David. Tu,
1: tu as voté toi
2: T'as voté quoi toi
1: Ah, moi, moi je vote Amazon. Ah
2: voilà, c'est T'as <rire> voté Macron quoi. C est c est ça. Roland Emrich. Oui, je, je vote Roland Emrich
1: moi. Euh, très bien, Bon, j'espère que cette soirée électorale n'a pas été trop pénible Et voilà pour, pour vous remettre de toutes ces émotions électoralistes Un podcast Capture Mag sur le cinéma Avec des fanas de cinéma Et nous avons aussi Yannick Daon qui est revenu Salut Salut Yannick donc euh, voilà et puis euh, on salue euh, Julien euh, de loin. C'est pas, euh, pas, euh... pas son nom, c'est euh, Mais c'est qui ces gens que tu... ah, plus, enfin, as... Oui, à Chaque, chaque semaine, vous parlez de gens malades ouais, ouais. qui sont loin ah, et tout. Vrai, On salue
0: Arnaud. Je je là, je viens, j'ai même pas vu les films. <rire> et tu parles <rire> de ceux qui sont pas là, quoi.
1: C'est vrai. Allons, allons, allons mais euh, oh, salut Julien En <rire> tout cas bah, tu, Puisque tu parles de films T'as raison Puisqu'on va parler euh, Des gardiens de la galaxie Numéro 2 De Volume euh, 2 Volume 2 On va parler de l'invasion Des profanateurs Qui sort en vidéo Qui sort en Blu-ray même C'est Blu ouais. surtout d'intérêt. Et de la collection Kurosawa euh, qui... Euh, sont, chez en vidéo, side, chez sont en salle. vidéo, que en non, vidéo, non, non, <rire> <t 'est> pas <rire> en vidéo, 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 en Monsieur Stéphane, vous l'avez vu, vous non, il y a en que, En fait il n'y a que, que moi qui l'ai
2: vu, Ben bah, écoute, contre, contre toute attente, hein, et ça va en surprendre beaucoup, j'ai pas aimé le film <rire> Non Qu'est-ce qui s'est passé quoi non, Stéphane, qu'est-ce voilà. bah, qu qui t'arrive Qu'est-ce ouais, qui m'arrive à Marvel tu vois En fait ça fait quoi Ça fait 3 minutes que l'émission a commencé, on a déjà le point Avengers Donc, euh, donc voilà, bah, tout est dit, euh, on passe au suivant Non pardon, alors euh, les gardiens de la galaxie 2, euh, que dire sur, euh, sur puis, a, cette Il y a de la musique Ouais, bah ça, bon la BO, euh, ça, tu peux pas leur enlever, c'est pas eux qui l'ont faite. Donc euh, <rire> voilà. Il hein,
0: euh... y a de la blague
2: à fond dans les années ouais, 80 Alors voilà. Qu'est-ce que c'est l'histoire des, de des gardiens de la Clip 2
0: Moi je m'en rappelle déjà
1: plus l'histoire du premier. Si tu veux, donc, euh... Moi non plus, mais
2: c'est pas grave parce qu'en fait tout ce que je. Ça a pas grand-chose à voir avec le premier d'ailleurs. Euh, si, si, si bien sûr ah, je veux dire ah, c'est la, histoire... euh, si, si, la suite si c'est la bah, suite non fait, mais l'histoire gros... du
1: premier elle se bouclait complètement puisque euh, il sauve la planète euh, machin euh, il tue le méchant donc voilà on est mais reparti il a pas sur... son père Exact. ça c'est voilà. une histoire intéressante, il sauve la père. planète
0: il tue machin, mais il retrouve pas son père c'est ça, voilà. c'est
1: ça. C'est assez générique et Groot, Groot l'espèce <rire> de créature arbre, explose pour, se pour les protéger et à moitié détruite et il y a plus qu'une petite bouture, donc il était grand et voilà, voilà. Et il est devenu tout petit
2: voilà. et et un donc, bébé Groot voilà, est le truc, c'est bah, rena une renaissance quoi. c'est une renaissance, voilà, bon. c'est ça donc bah, là en fait as tous les mêmes personnages c'est
1: gardien de la galaxie, renaissance comme voilà. euh, Ghost in the Shell d'accord
2: et, euh... <rire> et donc, ouais, je, vais, je vais arriver à en parler, en fait, tu vois, je veux dire, arriver
1: à en dire du bien, même
2: Non, je ne pense pas. Le truc avec euh, les Gardiens de la Galaxie 2, c'est que ça part donc sur l'idée que, que le personnage de. de comment il s'appelle Chris ça. Pratt. Chris Pratt, en fait, cherche, cherche son père et finit par le trouver. Et en l'occurrence, son père est interprété par Kurt Russell. Ça, c'est montré à la bande-annonce. Voilà. Et, euh, et, et, et il se trouve, en spoiler, fait. Que... Non. Et il se trouve que son père, en fait, euh, euh, ce qui s'appelle Ego, euh, est une planète ok et donc en fait il est euh, euh, Star-Lord est à moitié humain moitié euh, planète. Euh, ouais, extraterrestre planète enfin bref voilà et, tu euh, nous polis pas trop là non 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 c'est enfin euh, en gros si tu veux c'est le point de départ de, de, de l'intrigue et la question c'est de savoir si Igo euh, bah, est vraiment son père ou pas et ça dure 2h20 <rire> Voilà Donc euh, en gros C'est vraiment ça Ça, ça va, passe. 2h20 c'est pas si pire bah, Ils nous ont fait pire quand, quand même hein. Tu sais le problème C'est quand tu rien les à... Pirates des Caraïbes 4 C'était 2h50 hein. Ouais d'accord Mais bon voilà Donc euh, si, tu, si, si, tu, si, tu, si tu Si tu sors les gros mots Tout de suite là euh, Le truc en fait C'est que C'est donc un film qui se passe quasi intégralement sur la planète en question en fait, avec euh, donc Kurt Russell qui essaye de convaincre son fils en fait, euh, bah, de qui il est et qui lui explique quelles sont ses raisons de l'avoir retrouvé euh, et donc là je ne vais pas rentrer dans le, dans le spoiler territory parce que le film n'est pas encore sorti euh, mais il euh, faut savoir que c'est l'enjeu littéralement principal du film tout le reste ce n'est que de la blague et, alors effectivement, tu me posais la question, Yannick, est-ce qu'il y, est qu y a de la blague, est-ce qu'il y a de l'humour Oui, il y a de l'humour, hein, le problème, en fait. Et ça, c'est un truc que je, dont je ne me rappelais pas, pour le coup, du premier, et qui m'a vraiment posé un gros problème sur, sur le second, c'est que littéralement, toutes les blagues, toutes les blagues sont expliquées. C'est-à-dire C'est-à-dire. Alors, je n'ai pas d'exemple spécifique dans le film, mais disons ah, Dans la que...
1: bande-annonce, par exemple, il y a l'extraterrestre euh, qui arrive à lire dans les pensées de, de Star-Lord et qui voit qu'il a, qu a une attirance sexuelle pour euh pour la,
2: la, la Battista voilà. Euh... voilà et donc euh, non et donc euh, euh, pour, 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 pour Battista euh, non pas pour Bautista, non pour, euh, pour, euh, non, pour euh, Saldana non pour ça voilà c'est ça ouais. et donc en et gros ça fait marrer l'autre et en fait et ça, ça, ça fait marrer, marrer l'autre mais en même temps l'idée l'idée c'est qu'en fait en gros l'autre lui dit pourquoi tu te marres bah, et tu, je me... et en fait le Battista lui dit bah je me marre parce que t'es amoureux d'elle ah ah ah. et en fait toutes les explications sont comme ça c'est-à-dire que tu vas voir c'est pour les enfants Ouais, mais non, mais enfin à un moment donné, euh, moi je suis pas un enfant. Et, le, et Ouais, mais encore une fois, tu vois, je veux dire ce que je veux dire par là, c'est que tu tu le, tu, tu la blague en, en l'expliquant, quoi. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Si je te sors une blague que tu la comprends pas plus que ça et qu'il faut que je te la réexplique par derrière, tu rigoles non. non, non. Bon, bah voilà, bah là c'est un peu le c'est un peu, le, un peu le problème. Pas. ça rigolait pas dans la salle. Ah si si. Ah ouais, ah d'accord. Ah en fait, alors bon, ça, je pense que, ce que je pense que mes deux acolytes ici euh, vont euh, vont comment dire vont confirmer ce, ce, ce sentiment un peu étrange sur sur euh, les gardiens de la galaxie et généralement les Marvel. C'est euh, effectivement quand on les voit en salle, les films, c'est des films qui, qui provoquent l'hilarité générale, y compris à des moments où on comprendra pourquoi <rire> les gens rigolent euh, à notre grand dame en fait, parce qu'il y a oh, il des y a... films sympathiques. Non mais c'est même pas une question. Alors moi je, moi ça dépend desquels on parle ouais mais là en l'occurrence si tu veux sympathique, il y en a certains c'est même l'inverse total. Là moi le problème que j'ai avec un film comme les Gardiens de la Galaxie euh, 2, c'est que on peut pas me vendre un film de petit malin, tu vois, euh, genre smart euh, comédie ou je sais pas quoi quand en gros si tu veux tout le principe du film c'est de réexpliquer, de réexpliquer, de réexpliquer les gags. Enfin je veux dire et en plus c'est du des gags d'un niveau enfin c'est les mecs qui marchent sur des pots de banane, hein. mm. Donc c'est pas non plus de l'humour ultra sophistiqué. Donc à partir de ce moment-là, euh, que ça fasse rire les gens, bon ça admettons mais euh, mais bon le truc c'est que voilà c'est c'est un peu euh, et surtout ça fait des scores euh, complètement faradiques
3: ah, et, et c'est des productions monstrueusement chères et je pense que ça, ça joue aussi dans l'appréciation qu'on a de ces films-là juste avant l'émission on était en train d'en parler du fait qu'on détestait pas foncièrement euh, certains de ces films oh, moi euh, je revendique et, même que j'aime bien mais, mais euh, les gardiens, tu mais, oui, gardiens le premier, en parlant des les gardiens de la galaxie tu étais d'accord avec moi David on, on, on cite un film comme Space Truckers ouais, de de donne, ouais. voilà, qui, qui sort en 1996 qui est, un film, sort en France, hein. qui est un film à la Guardian de la Galaxie qui était manifestement inspiré aussi de, 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 des mêmes, des mêmes, qui les mêmes, les mêmes inspirations euh, mais qui est un truc qui sort directement en vidéo quoi. et effectivement on va avoir tendance à défendre ce film en disant, hé hey, les mecs regardez ah, c'est sympa ah, les alors, routiers de l'espace euh, qui J'adore voilà.
1: Space Truckers, ouais. et d'ailleurs si vous arrivez à mettre la main sur une copie vous allez bien vous marrer c'est Denis Super, euh, euh, Charles Dance qui est un méchant extraordinaire euh, il y a de, Debbie Mazard aussi Debbie Mazar qui joue l'héroïne ouais. et lui, je me souviens plus. Il Stephen Dorff. Voilà, euh, Stephen ouais. Dorff.
2: <rire> okay. Bonjour. Ouais, enfin, le mais, truc, c'est quand, quand vous parlez de, de Space Trucker, ce que j'ai vu, donc, euh, moi, Space Trucker c'est pas un film qui se fait passer pour ce que ce n'est pas. C'est ça. C'est un petit ça, budget. C'est ça là où je vous en Mais au-delà de ça, c'est pas une question de petit budget. C'est une question de, de. À un moment donné, enfin, je suis désolé, mais euh, là, pour le coup, je me rappelle pas trop des Gardiens de l'Axit, mais je me rappelle par contre du discours de Marvel et du, et du discours de. Comment il s'appelle euh, de, de, de James Gunn. Hein, euh, le, 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 que dont on, on rappellera jamais assez que c'est le scénariste de Scooby Doo 1 et 2 quoi euh, et que le, en gros si tu veux non mais je fais de la je fais de l'humour je sais très bien qu'il a fait Roméo et Juliette et euh, et Slyther, ou euh, ou, euh, ou enfin horribilis en l'occurrence et et, euh, non, mais et euh, voilà mais pour moi si tu veux quand je regarde les Gardiens des Galaxies c'est le mec qui a fait Scooby Doo 1 et 2 parce que le souci en fait si tu veux c'est qu'on te fait passer ça pour un film iconoclaste on te fait passer ça pour un film euh, qui qui fout des doigts d'honneur partout qui t'envoie chier et alors que c'est quand même hyper consensuel y compris je veux dire dans ce que ça raconte c'est-à-dire le, le truc là l'espèce le, de truc à la fin où ils se tiennent tous la main et, et leur amour sauve le monde enfin je veux dire à un moment donné quand tu quand tu te fais passer pour quelqu'un euh, comment dire euh, qui met des doigts dans le cul faut peut-être éviter de non, de, ouais, de, 8 de, de mental, non mais il faut, faut peut-être éviter d'utiliser les mêmes tropes que chez Disney quoi tu vois enfin je veux dire enfin le... ça c'est euh, sans,
0: sans contester du tout ce que tu dis mais ça c'est la c'est la communication du film donc il y a enfin il y a il euh, dans le film hein ah ça je sais pas Mais
2: Bah si c'est dans le film Les doigts d'honneur Massé flouté Flouté à mais la pas... caméra quoi, tu vois? Bien enfin... sûr mais que...
0: Après après le film tel qu'il est Moi j'ai toujours un, un souci avec ça C'est à dire que euh, Nous on, on bouffe Plein de films Depuis 40 ans On en a vu De toutes les sortes Des blockbusters On peut à juste titre Considérer que La période euh, James Cameron Steven Spielberg <rire> Zemeckis Qu'on a eu dans les années 80 Faisait que les blockbusters Étaient aussi Des, euh, des films innovants Des films extrêmement Bien construits Extrêmement bien écrits on a eu aussi quand même pléthore de films euh, tout mais aussi non, moyens que Gardien de la Galaxie. Et qu'on a trouvé tout aussi sympathiques. Alors après, on peut s'insurger. Et en
3: restant dans les sympathiques. Et des films mais qui, comme le dit Stéphane, ne se prenaient pas pour autre chose que ce qu'ils étaient. Quoi. Bien, bien sûr. Rockers, non, mais, bien sûr. Mais, mais peut-être que ouais. peut-être
0: aussi que le, le public de ce genre de films-là... Bon, moi, je suis comme toi. Je veux dire, j'ai pas détesté le premier Gardien de la Galaxie. J'en avais juste rien à cirer. Et je l'ai oublié aussi tout que je l'ai vu. Mais peut-être que ce public-là... Euh, n'attend pas euh, fondamentalement autre chose que ce que nous on pouvait attendre d'une série B euh, étant plus jeune euh, on avait envie de se marrer on avait envie de déconner oh, attends on regardait pas encore trop spécialement forcément, la mise en scène ou quoi que ce soit. Enfin, on prenait ça émotionnellement comme euh, un, un plaisir. Je veux dire, bon, moi, étant, étant gamin, j'allais voir, euh, je savais ce que j'allais voir quand j'allais voir un Steven Seagal. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'allais voir Désigné pour mourir au cinéma, je savais ce que j'allais voir. Ah ouais. J'étais pas dupe. Et en même temps, ça m'empêchait pas de prendre du plaisir. Peut-être que ces mecs-là n'écoutent pas le discours de James Gunn ou de Marvel. Et,
1: Les euh, aventuriers de la quatrième dimension. Non, mais ce que je veux dire,
0: ça, ça n'enlève en pas, ça n'enlève en en pas ce que dit, euh, ce que dit euh, Stéphane, qui est, qui est aujourd'hui, la problématique, c'est une problématique de, de films franchisé, c'est-à-dire qu'on est, est sur des marques, on n'est plus sur des, des œuvres indépendantes les unes mmh. des autres le, le, tu le... vois, donc là aujourd'hui il y a une espèce de discours commun qui est, qui est prêt à te raconter tout et n'importe quoi pour donner de la valeur à une marque
2: euh, maintenant... Tu sais, le, c'est le vrai référencement quand tu regardes un film comme Les Gardiens mmh. de la Galaxie, si tu veux partir sur les films qu'on regardait quand on était jeunes et qui pourraient susceptiblement mmh. et là je parle pas de qualité hein. mmh. je parle vraiment de ce que, de ce que ça c'est censé représenter, pas pour le studio hein, encore mmh. une fois mais, 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 les gens mais qui, dans hein. le ton et, et, et la volonté c'est Jack Burton de Carpenter. Bah ouais, et en ouais, l'occurrence, bien sûr. Bien sûr. Mais, et en l'occurrence, je veux dire. C'est un putain de. C est, c est, Jack Burton, c'est plus un putain, de, putain de film, mais ça reste. Mais peut-être, mais c'est quand même un putain de. Film ah ouais, c'est génial. Et le truc, si tu veux, c'est que c'est là où je fais une distinction pour moi. Et Je vais pas comparer ça à un Steven Seagal mm -hmm. parce que eux se comparent certainement pas à un Steven Seagal. Mais bon, pour revenir, pour revenir à la problématique du, de, de 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 cette suite, que alors est-ce est que on va que dire les gardiens de la
1: galaxie, c'était Jack Burton à l'époque, quoi.
2: Ouais enfin voilà Donc le truc si tu veux c'est car un que...
1: Carobanzai Alors encore ouais, une fois Encore ouais, une fois Carobanzai
2: ouais, je je okay, c'est pas faux hein. Non mais ouais, encore je une crois. fois euh, Qualitativement parlant euh, C'est un gouffre hein, Entre les deux Non, non mais comme, évidemment, On mais est d'accord Mais c'est vrai truc... que
3: l'esprit On est proche de cet esprit là quand même Ça se voudrait dans cet esprit là, ouais. là. Mais de toute façon Un mec comme James Gunn Il vient de cette
2: culture ouais, euh, Il vient de cette culture là C'est ça C'est le gars qui a mis Howard the Duck En post générique Ouais mais justement Il déteste le Howard the Duck En question Le film dont tu parles Ça il a pas de goût On sait il a pas de goût Non mais attends deux
3: choses à dire sur James Gunn il déteste euh, Ward the Duck et il déteste John McTiernan donc ça fait ça, ça, po ça pose John McTiernan c'est lui qui nous, non, insulté, a le, nous avait pas pas insulté le... sur Twitter quand on avait monté le, 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 le free McTiernan en ah, fait ouais. euh, mais voilà a... la haine de enfin, Stéphane elle, elle, vient, elle, vient de là, elle vient de là elle vient de là il, il, non, nous, non, avait, il nous avait mieux, insulté nous avait, que... il non, nous mais avait agressé bien
2: pour moi un mec comme James Gunn jusqu'au Gardien de la Galaxie à la base si tu veux c'est pas un mec que je détestais c'est juste un mec que je me disais bon il est tout aussi capable de décrire horribilis que une petite pour le coup série B sympathique mmh. tu vois oui, pas, pas sympa, super euh, comment dire original général, mais, non, mais, mais, ça mais plutôt, bien, plutôt, plutôt sympa avec des acteurs sympas et Troméo et Juliette, ça allait et, aussi mais, mais, aussi, mais encore une
3: fois Troméo et Juliette, ça fait ça se fait pas passer pour Titanic le problème d'un truc comme les Gardiens de la Galaxie c'est que c'est le blockbuster du moment enfin de la ça, de James année
2: c'est Disney euh, derrière non mais c'est James, James Gunn c'est ça James comme James à Disney, lui c'est son discours sur le truc et le problème en fait qu'il a avec 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 cette suite là c'est qu'il a cette espèce de logique où il t'explique qu'il a cassé le moule ce qui est juste pas vrai du tout alors certes ça ne se finit pas comme euh, comme un autre Marvel, un anime Marvel comme ça se finissait à l'époque avec des destructions massives de de, de de comment dire de vaisseaux qui tombent sur des sur des machins. T'as une destruction de planète. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Euh, là où ça se la raconte, là où ça se la raconte beaucoup plus. Pas pas de pas de, de spoiler. Là où ça se la raconte beaucoup plus pour moi, c'est que c'est que t'as clairement des références à la mort aux trousses, Genre hum. mais littéralement en fait il refait des plans de la mort aux trousses tu vois en étant enfin tu ne sais pas d'où ça vient pourquoi le mec fait ça il le fait euh, il va te chercher des caméos à droite à gauche euh, qui pour moi n'ont quasiment pas de sens à la part peut-être euh, tu vois c'est quand t'as Michelio c'est peut-être pour aller draguer le public chinois puisque apparemment il va falloir sortir le film là-bas et avoir des quotas euh, t'as Stallone euh, et bon Stallone dans les SF on sait ce que ça donne hein. bah, <rires> voilà, c'est bien voilà. ouais c'est Judge Dredd et, et voilà donc euh, et Des moi j'aime bien Des Man ah ouais moi ouais, aussi ouais, d'accord <rires> C'est pas pour le côté SF hein. Hein, a non, a ça c'est sûr. Voilà, c'est pour les trois coquillages. Euh, <rire> <Ouais, voilà, exactement. rire> Mais le truc, le truc, c'est que c'est que au-delà de ça, Dont on euh, sait maintenant d'Olivienne Merci Stéphane. Euh, ça <rire> sera pour une autre émission. Voilà, un, un jour on fera une émission sur les trois coquillages de Demolition de, de Man. Ah ouais ouais, ouais ça Mais, intéresse. Et le truc, c'est qu'en fait, si tu veux, oui, c'est un mec. Enfin, je veux dire, quand tu regardes le film, il y a clairement des 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 trucs de Jodorowsky qui sont repris et formatés. Dans le, dans le film, en fait. C'est ça le problème que j'ai, moi, avec James Gunn. C'est qu'en fait, il va prendre des, des, des références qui sont des références très uniques, très spécifiques, et qu'il va totalement les formater dans un espèce de de, de, ouais, de produit, je trouve... Euh, euh, comment dire Je dis à la Disney parce qu'en fait, pour moi, c'est encore un truc où les méchants deviennent, euh, deviennent gentils, euh, etc., etc. Donc le problème, c'est que... En fait, que... ce que
3: tu nous dis, c'est que c'est exactement un, mor un morceau rock américain des années 70 repris par Sylvie Vartan.
2: <rire> c'est ça
3: un peu <rire> Si
2: tu, si tu veux, je sais pas. Je dis, suis ouais, pas sûr ouais, le public comme. Intéressant. Je dirais plus repris par un, par un groupe actuel. Ou tu à, vois, Eye, de,
3: of, Eye of the Tiger parce, oh. par Sylvie
2: Vartan. Ah ouais, <rire> C'est ça, ouais, tu vois. Qui existe, <rire> qui, qui ouais, a ouais. été fait. Si vous êtes gentil, on <rire> vous le passera <rire> un jour, quoi. Mais, euh, le, 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 euh... Mais où allons <rire> Elle part en couille cette émission, <rire> c'est fini en fait dire, On avait tenu, on, est, on était correct Carré jusque là et puis en fait on, on, on Qu'est-ce qui fait,
0: moi je m'interroge juste J'entends ce qu'on dit, mais on, on parle du discours de James Gunn On parle de, des blockbusters de ça. Qu'est-ce qui fondamentalement euh, pour toi Fait que Gardner de la Galaxie 2 et plus nul comme premier qu'on pouvait trouver. Ben, un,
2: oubliable, mais un, ça ne raconte rien, littéralement. C'est-à-dire que le premier, premier raconte pas grand-chose. Comme hein, vous, vous me dites que le, que le, que le premier racontait rien, j'ai l'impression qu'il raconte 100 fois plus de trucs <rire> que le 2, quoi. Ce qui est quand même assez formidable, quoi. Et, et, et l'autre truc, enfin, moi, le truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression vraiment de me taper un vrai film d'imbécile heureux. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression de me taper un film d'un mec qui est persuadé intelligent, qui te sort, qui te fait son, son speed, son, son grand truc du monde, et qui est fait mais con comme un balai, quoi. Zack Snyder, est... quoi. Non, parce que ouais, mais euh, avec plus déconnant que Zack Snyder. Mmh. Zack Snyder se prend très très au sérieux. quoi mmh. Là, ça se prend au sérieux, mais, euh, dans mais ça reste humoristique, en fait, mmh. si tu veux. Donc, euh, oui, ça peut passer pour quelque chose qui. Enfin, ça passe tout seul comme ça. Moi, c'est juste que j'ai souffert 2h20 de film. Ah, c'est la culture du ricanement, en fait. C'est ce qu'il ce qu y a aujourd'hui. Là, quoi. les mecs, ils me mettent Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. <rire> ah, je vais écouter ça
3: t'as tout, toute t'as toute l'intro donc ah tu peux ouais, continuer Steph
2: merci ouais et ben parce que parce que je vais avoir ça dans les oreilles je vais pas réussi à terminer mon truc quoi tu vois c'est quand même on te parle encore une fois c'est un film alors le mérite du film ça c'est tu peux pas leur enlever c'est que ça s'inscrit pas vraiment dans euh, le MCU totalement c'est à dire que même même par rapport au premier ils essayent pas de se tout ils se rattrapent dans le générique de fin où ils te foutent cinq fins euh, alternatives enfin pas fin alternatives mais 5 euh, Easter eggs là comme ils appellent ça tu ah vois oui, oui. et roule ma poule tu vois mais voilà, c'est 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 c'est. Tu ah, tu 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 veux vraiment me couper la, la chic avec, <rire> euh, avec, avec euh, la musique quoi C'est <rire> pas possible quoi, tu vois Non mais tu vois, c'est c'est un film qui te fait réfé du référencement années 80, ok Qui te dis attends mais les meilleurs mecs des années 80 tu sais, c'est qui C'est David Hasselhoff, tu vois Ouais. Et là tu te. dis... Ou okay, alors, alors déjà un quand t'as vécu les années 80 c'est pas vrai. Vois, Ouh, enfin, je pense de... pas qu'il le pense excuse-moi alors ouais alors il, bon. a, il, a, il a plutôt intérêt à le penser parce qu'il fait arriver euh, David Hasselhoff dans le film ça tu ça me donne envie de le voilà, voir tout toi. de suite Et ça <rire> bah c'est du sinoche doudou mais c'est du doudou version cynique un peu non, bah, et c'est un caméo de merde qui apparaît une seconde oh. et le truc et le truc non mais ça bah, va. on va tout savoir sur le film Non non vous allez pas tout savoir sur le film j'ai même l'impression d'avoir rien bah, dit, Attends écoute dit, euh...
1: écoute Sylvie Martin tiens C'est énorme. Yannick <rire> Dernon se pisse dessus,
3: J'adore. Oh. On a peur de rien, Excuse-nous, Stéphane. Donc, Alors, on a James pas ce gun si tu nous <rire> écoutes. <rire>
2: voilà ce qu'il y a dans volume 3 <rire> <rire>
1: voilà c'est ça je pense que dans le volume 3 mais tu vois moi le bienvenue.
2: caméo de david Asseloff, bon mais le Après caméo de david aseloff t'en avais dans bob l'éponge il y a 10 ans Arrête <rire> euh, non, ah, pas, mais... franchement c'est bah ouais, je suis euh, pas en train de dire bah, que ça -moi, mais, mais euh... ça me dérange pas plus que moi de voir le
3: flash gordon dans le tête tu vois non, ce mais mais ça, 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 ça me ça, fait ça, rire ça, bah, ça me pose problème aussi c'est ah non ça me fait ça faisait marrer il y a 10 ans et encore quoi ce genre de truc t'as l'impression qu'on en est revenu donc le
0: public de gardien la galaxie je sais pas comment ça l'interpelle il a 12 ans il l'a pas il même pas vu on va pas faire 3 heures sans les gardiens. On va Surtout, on l'a pas vu. On va pas faire 3 heures dessus. On pas sans les gardiens de la Juste, j'ai mais... une
1: question pour toi, Stéphane. Ouais. Euh, Est-ce que ceux qui ont aimé le premier film vont aimer le deuxième. Parce que toi, manifestement, tu avais pas tellement aimé le premier.
2: Et... J'aimerais rajouter un truc. Il bah, bah, euh, rajoute, euh, rajoute. y a un truc... Euh, Il y a cette espèce de fonctionnement nostalgique des années 80 euh, qui est euh, induit dans le, dans le film. C'est-à-dire, t'as euh, une vibe années 80, de la musique des années 80, de la musique de merde, même des fois, des années 80, donc David Asseloff et compagnie. Et t'as... Euh, une nouvelle forme de nostalgie. Alors pour le coup, je me suis laissé prendre mais vraiment par le truc, mais ça dure une micro-seconde, hein, c'est la scène d'ouverture du film euh, que tu retrouves chez Marvel et Disney euh, ces dernières années et, et bah, à un moment donné, il faut bien justifier leur putain de gros budget et la scène d'ouverture du film, la, la scène d'ouverture du film, ça se passe en 1980 et c'est Kurt Russell jeune avec un rajeunissement numérique... Ah ça, ils sont de plus en plus forts là-dessus. Incroyable ah ouais. mais incroyable Et pendant une seconde, comme à l'époque d'Ant-Man avec Michael oui. Douglas, Parce que sur comme, à Man, de, voilà, comme à l'époque de, de Captain America 3 avec Robert Downey Jr. jeune aussi... Euh, euh, évidemment euh, Moff Tarkin dans 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 Rogue One euh, ouais, ça euh, j'arrive
1: pas moi je, je, je...
2: oh si quand même pas bon là en l'occurrence Leia, me... Leia,
1: Leia, Leia je veux bien mais l'autre ça va quand non mais eh ben, c'est marrant moi c'est le contraire ah, euh, ouais, autant Moff Tarkin je trouve qu'il fait pas vrai c'est pas, Leia... pas Peter Cushing
2: c'est pas Peter Cushing qui joue le rôle mais en l'occurrence c'est quand même assez incroyable quoi ce qu'ils ont réussi à faire là non as mais la... je dis
1: pas que c'est pas une performance je là... dis que j'y crois moins comme tu disais ouais. dans Ant-Man, Michael Douglas jeune, c'est impressionnant. Donc là, tu
2: as Kurt Russell, ben c'est surtout qu'en plus on a les référencements, bah On oui, 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 les a connus à cette époque-là. Et c'est là où la nostalgie est, est, est fonctionne de manière assez étrange, c'est que tu revois vraiment Kurt Russell jeune, il te fait putain. Tu vois, que, alors, ça se passe en 1980, c'est pas tant le Kurt Russell de New York 87 plus le Kurt Russell de Tango et Cash, <rire> je dirais, ou de, ou de, comment dire, euh, Overboard. Mais, 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 mais c'est impressionnant, c'est vraiment bluffant. Et alors, je sais pas si c'est dans leur logique de nostalgie. Je sais pas comment ils fonctionnent parce que c'est quand même un truc qui revient régulièrement maintenant et surtout chez eux, quoi. Euh, et comme c'est quand même un peu leur fond de commerce, ils euh, ont un logiciel. Euh, J'imagine une logique. Ouais. Et ça, j'avoue euh, assez, euh, comment dire, euh, j'en ai presque un peu honte, mais j'avoue que ça fonctionne un peu sur moi parce que j'ai mis merde Kurt Russell john jeune. Putain, c'est ça fait quelque chose, quoi. Donc, voilà, ouais, ça, a, ça c'est a... le seul plaisir, le seul vrai ouais. plaisir que j'ai. Comme j tu dis, re... je pense qu'il y a une satisfaction techniquement. À, à le faire
0: en termes en termes de, de, de cinéma ça s'inscrit quand même complètement dans la direction où va où va où va le ça, ça ne fait qu'appuyer davantage euh, ce, 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 ce côté nostalgique qui est euh, on va m'arriver à vouloir refaire les films exacts. Enfin, je, je, je dis ça, mais en fait, c'est ce qu'on a vu avec Star Wars, mais euh, à re vouloir refaire exactement tous les icônes, tous les mythes. C'est-à-dire, ça, ça quand même, ça quand même, ça, ça dit long sur l'absence de référents qu'on a aujourd'hui. C'est mmh. quand même assez hallucinant pour qu'on ait besoin... Parce que qu'on puisse le faire, par rapport à des gars comme nous, tout ce que tu veux, mais dans des blockbusters destinés à un public hyper large, dont plein de jeunes quand même. Tu vois ce que je veux dire Plein de gens qui connaissaient pas cette période-là. Et devoir systématiquement faire ça maintenant... Je trouve que c'est assez hallucinant. C'est comme si, quelque part, le temps s'était arrêté, tu vois, à un moment donné, et qu'on n'est plus capable d'inventer quoi que ce soit. Ah bah et qu'on est, est dans ça, une ça machine à remonter le temps. Ça dépasse
3: complètement euh, le cinéma. Euh, et c'est hallucinant, quand même. Culturellement, j'ai ah, Culturellement, bah oui. qu il y a un problème, effectivement. Bah oui. ou surtout quand on vient d'une époque, et c'est pas pour jouer le vieux con, c'est que c'était effectivement le cas où tu te faisais taper sur les doigts si tu te reposais sur le passé. Enfin, je veux ouais, dire, dans les années 80, tu, tu faisais pas un film des 70s quoi. Les gens, te, les gens te tournaient le dos. Euh, J'allais finir par dire, on s'étonne voilà, pas des gens comme 60... candidat à la présidentielle. Ouais, ça, les... ça signifie beaucoup. Dans les années choses. 70, quand il faisait un film comme quand il un film comme Grease, euh, il cachait le nom de Jane Kelly à la chorégraphie oui. parce qu'il voulait surtout pas ouais. que le public sache qu'il y avait un mec des années 60 qui avait fait qui avait fait des chorégraphies de
2: ce film. Tu vois, mmh. on était tout le temps dans le fond en avant. Ceci étant dit, il y a une vraie logique. Encore une fois, là, on va boucler un peu mais quand même vachement oui. coupé dans, 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 dans les... Ans. Moi, ce qui me pose problème, en tout cas, vraiment, quand je regarde un film comme Les Gardiens de la Galaxie 2, c'est que tout, tout est dépassé, en fait, pour moi, dans ce film-là. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse considérer... Mais j'imagine que la façon de vendre le truc fait que, en fait, c'est dépassé, ou en gros, fait, ça se renouvelle, en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, tout est dépassé, à part, encore une fois, cet exploit technique complètement fou... Enfin, hein. euh, moi, il y a, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, j'aurais fait, ah bon, on va pouvoir, ça va pas se voir, tu vois, parce que moi, mm. je, voilà, et sinon, effectivement, quand tu regardes le film, non, c est, c est parfait, hein. tu, tu guettes le plan, quoi. <rire> euh, mais tout, là... Reste, en fait c'est complètement dépassé Le caméo de David Hasselhoff qui arrive 15 ans après Bob euh, mm. L'éponge, euh, le générique de fin Où en fait tu vois des personnages qui dansent là Pour, faire, euh, pour te laisser partir comme dans un Chicken Little Ou je sais pas quelle connerie tu vois D'il y a 15 ans, mm. enfin voilà C'est des trucs voilà. c'est pour ça que j'ai l'impression de regarder un vrai film Ce que j'appelle vraiment un film d'imbécile heureux Et je, je traite pas euh, forcément James Gunn d'imbécile heureux hein, En l'occurrence, hein. pour moi il y a une forme de cynisme Énorme là dedans en fait J'ai l'impression qu que c'est du calcul pur hein. J'ai pas l'impression que ça soit honnête Dans le premier même si j'aime pas le film, pour le coup, je vais pas vous dire, ah, j'ai trouvé ça sympa, mais non, j'avais pas aimé, déjà, au moins, j'avais l'impression que c'était relativement honnête, ça sortait un peu du cœur là, j'ai vraiment l'impression que tout est forcé, quoi. Donc, déjà, le
1: premier, tu savait pas si ça allait marcher, Il y avait quand même un petit. mon cul, arrête. Attends, les mecs, ils lâchent pas 200 patates dans un film sans savoir si ça va marcher. Et ça se voyait que c'était du calcul. Ça se voyait dès le
2: premier. Mais bien sûr que oui, mais bien sûr que si. Les mecs, ils l'ont vendu exactement comme Avengers, ils ont repris les mêmes gags qu'Avengers, ils ont effondu dedans, ça La vraie question, quand Stéphane
0: que les gardiens de la galaxie puissent aussi dépasser soit-il, susciter un tel engouement et pour quelle raison bah, tu, tu renvoies à toutes les franchises qu'il y a aujourd'hui parce que c'est encore pire pour moi c'est presque encore pire sur du Star Wars c'est presque encore pire sur du Fast and Furious D'arriver à comprendre Qu'est-ce que les
2: mecs y trouvent encore Dans quelque chose
0: C'est même plus que du réchauffé à ce stade-là C'est carboniser le bidule quoi. Et ouais, ça continue tu, à mais fonctionner tu, Mais
2: tu suis hein, une logique de perso C'est-à-dire que la seule histoire que t'as dans les Gardiens des Galaxies <rire> volume 2 C'est Vous vous avez pas répondu à cette, ce truc-là Le père de, de, de Star-Lord c'est qui Bim voilà la réponse dans le 2, tu ouais. vois. Et ça ne joue que sur ça. C'est, une logique télévisuelle, mais c'est aussi une logique de, de marque. C'est une logique de franchise. Ouais,
0: ouais. Bon. Tu
1: vas voir un Marvel maintenant, comme, tu vois, comme t'achètes un iPhone, quoi. On va voilà. s'arrêter là. On vous retrouvera sur ce débat, euh, au moment de Thor Ragnarok. Parce que je pense On que euh, vous euh, <rire> allez adorer, <rire> vu qu'on est à peu près dans la même, dans la même tranche d'âge mental. Et passons à une suite bien plus intéressante. Car pour la suite, nous allons parler de l'invasion des profanateurs. La version de 78. Exactement, la version de Philippe Kaufman.
2: Voilà. Qui veut engager euh, les hostilités Bah ouais, j'y vais. Hein. Tu y vas ça, Les bonus c'est mon truc. C'est ton <rire> okay. truc. Euh, la version de 78 qui ressort en, en Blu-ray chez Rimini édition. Hein. Euh, Quel bonheur. Euh, voilà, donc euh, un film qui n'était pas sorti chez nous, en tout cas en Blu-ray en France, qui a déjà quand même quelques éditions euh, aux états unis Il euh, y a une version MGM, une version MGM avec les bonus, une version euh, Arrow vidéo euh, chez les Anglais... Mm -hmm. Oui. Voilà donc. Euh, donc alors, euh, qui
1: fait plein de trucs intéressants. Alors, et mais malheureusement, le... toujours qu'en anglais, avec des sous-titres anglais, il n'y a jamais de sous-titres français. Alors, en même temps, c'est ben, pour, pour les anglais. anglais hein. C'est <rire> hein. d'accord. Euh, ouais, <rire> mais...
2: et, euh, et pourquoi on Me en parle bah, pas. Parce que c'est quand même un grand film euh, d'horreur des années 70, moi je trouve. Et l'exemple, un, un très bon exemple de remake, euh, en tout cas sur le papier, à profondeur, je suis un peu moins fan de la mise en scène du film. Euh, euh, de manière générale, que je trouve un peu trop, euh, comment dire, euh, 70's. un peu trop 70s Non, mais ça, ça colle avec le, ça colle avec le film et ça colle avec l'époque à laquelle il était fait parce que c'est une relecture donc de, du film de Don Siegel, du film de 56, euh, qui a euh, longtemps été considéré et, et, et pourtant ça a été, c'est quelque chose que Don Siegel a, a, a vraiment refuté, comme une parabole sur le communisme et la montée du communisme. Euh, euh, alors que bon, c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus large que ça, le Bonnie oui. Snatchers. Oui, bah d'ailleurs,
1: piche-nous euh, le sujet, puisque tout le monde ne connaît pas.
2: Alors, tout le monde ne connaît pas le Bonnie Snatchers. Si, les gens qui, qui écoutent Capture Mag, le podcast, connaissent quand même le Bonnie Snatchers. Mais le truc, c'est qu'en gros, bah, le, le, les Bonnie Snatchers, c'est une créature, en fait, euh, euh, qui vient de l'espace euh, et qui, en fait, reprend la forme euh, de l'humain qu'elle retrouve en face d'elle en crée une espèce de double euh, dont, elle vit de la, dont elle le vit de la substance. Et en fait, euh, l'idée, c'est de la. Comment dire euh, de lui faire perdre toutes ses angoisses humaines, toutes ses angoisses, euh, euh, tout le mal, en fait, euh, ce que nous, on, a, enfin, on pourrait dire le mal de l'homme moderne, en fait, c'est-à-dire le mal de, de, de la société, quoi, et, euh, et euh, de l'endormir, en fait, en gros, c'est ça. Il faut, le, le problème du body snatcher, c'est pour éviter les body snatchers, il faut ne, il faut ne pas s'endormir. Euh, et, en gros, c'est une créature qui te conforme, en fait... Euh, et groupe, qui euh, hein. voilà au groupe et qui et qui comment dire te, te supprime toute forme d'individualité. Et euh, donc ça c'était déjà le sujet euh, du livre de Jack Finney, voilà, euh, Invasion of the Body Snatchers, et, euh, et, et... qui est un
1: livre qui date de 55. Ouais, c'est un an avant. Et dans euh... le alors de, dans le
3: contexte de l'époque du Don Siegel, c'était évident pour que, pour que la lecture anticommuniste apparaisse aux Américains tout simplement parce que c'était le pays de l'individualisme et que le communisme à l'époque était vu de loin comme étant le, la, la, le conformisme absolu euh, et justement la voilà, mais l'idée. Euh, alors réalité, le,
1: juste un petit détail, c'est que cette histoire de paris euh, extraterrestre qui vient euh, piloter euh, des humains c'est pas euh, Jack Finney euh, qui l'a inventé c'est quand même... Euh, oh, il y a plein d'auteurs en fait Campbell
3: dans la chose d'un autre monde enfin dans le singe original et tu as et tu as
1: aussi tu as aussi Robert Hanlein dans les années 40 avec Marionnette Humaine et Eric Frank Russell avec Guerros Invisibles qui est exactement le même sujet mais Puppet
3: Masters a été adapté au cinéma
1: dans les années 90 mais on est on est dans cette mouvance paranoïaque on va dire qui a inspiré beaucoup de monde voilà qui a inspiré énormément de romans déjà à l'époque mais mais
2: à la base si tu regardes donc, euh, pour, euh, pour ceux qui nous suivent, le, le Beats qui est consacré à, à comment dire euh, au Body, Body Snatchers. Snatchers,
3: écrit par Stéphane Wassakis voilà. avec, avec
2: Arnaud Bordas. Arnaud explique clairement que ça vient aussi de la littérature euh, du 19e siècle, tu vois, mmh. du double de Dostoyevsky. De, de, de du... même, même avant donc, la, po la
3: poésie romantique avec le, le doppelganger. Euh, mmh. voilà. voilà, donc le truc, ouais. le
2: truc, c'est que à la, à la limite, c'est ce qui est intéressant justement avec une grande figure euh, du fantastique, c'est qu'elle se renouvelle au fur et à mesure du temps. Quoi, et euh, le truc qui est intéressant avec le Body Snatchers, c'est justement et ce film là, cette version là qui est Écrite par... W directeur on parlait tout à l'heure je crois de Bucaro Banzai donc c'est le réalisateur de Bukar Banzai en l'occurrence c'est le scénariste de cette version des années 70 et c'est réalisé par Philippe Kaufman Philippe Kaufman l'insoutenable légèreté de l'être tu commences pas parce que mais dis-moi tu vois mais je veux dire les tops des héros les tops des héros ouais bien sûr non mais moi je voilà en fait c'est le film c'est le c'est le premier que j'ai vu en fait c'est pour ça que c'est quoi la cette dame bah à l'époque ouais mais je suis un peu plus jeune que vous moi les gars Henri June j'allais dire moi surtout, j'aime beaucoup The Wanderers de lui. Euh... Non, et puis il a contribué à créer un personnage de, de cinéma assez, euh, assez
3: sympathique, quoi, d'archéologue aventurier euh, qui était pas mal, quoi. Ah oui. je, je ne vois pas de qui tu parles. <rire> Bref. Et donc Avec un euh, chapeau mou.
2: Voilà. Et, et donc laissez-moi parler de Body Snatchers, merde. Donc tu veux euh... parler de la belle fin, hein non, non j'aime beaucoup la Farah aussi. Hein. C'est 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 un très bon c'est un très bon remake, une très bonne approche quoi. Euh, Peut-être que le film n'a pas été réalisé par les proprement parler, Peut-être, mais bon, <rire> voilà, c'est mais... la grande question. Voilà. <rire> mais bon. Mais bref. Mais le, le, le revenons donc à la version de 78 de Philip Kaufman. Le truc qui était très intéressant, c'est que c'est c'est en tout cas je trouve dans un des premiers remakes dont on peut déceler déjà que les gens qui faisaient le film étaient fans du film original. Non pas euh, comment dire dans l'idée de le répliquer de façon euh, comment dire euh, enfin ce qui se fait un peu aujourd'hui c'est-à-dire quand tu fais un remake c'est-à-dire refaire exactement le même film mais au contraire en fait étendre sur la mythologie de de, de du Body Snatcher euh, le premier film se passait dans une petite ville là le film se passe à San Francisco cette suite euh, et en fait je sais pas si, euh, si euh, tu es au courant David mais le, la, la version de Don Siegel euh, c'est un film qui a été revu par le studio qui l'a diffu diffusé à l'époque je ne savais pas en gros euh, le, 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 le prologue et l'épilogue ont été rajoutés pour rendre le film plus... Enfin, euh, pour lui donner une sorte de happy end, en fait. Hmm. Le film devait vraiment se terminer sur euh, le personnage de Kevin McCarthy qui se retrouve perdu au milieu de l'autoroute, qui se met à hurler, ils arrivent, ils arrivent, fuyez, ils arrivent. D'ailleurs, pas mal
3: de gens qui n'ont jamais vu le Don Siegel sont persuadés que que c'est la scène finale en fait voilà. euh, parce que cette scène où il crie dans, sur l'autoroute euh, à des gens qui l'écoutent pas euh, elle est tellement
2: euh, emblématique de, c'est toujours l'extrait qu'on voit partout voilà. et le truc qui est intéressant donc avec cette suite c'est qu'il y a une espèce de logique un peu postmoderne où ils font ils utilisent le, un peu comme ce qui se fait donc en gros quand tu fais un remake aujourd'hui euh, on va chercher les gens de, de, du film original les mettre en caméo dans le film mais là leur caméo a un vrai sens euh, thématique un vrai sens euh, même narratif un peu euh, Absurde, mais qui fonctionne vraiment, parce que justement, c'est la force du, de, 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 des gens qui ont grandi avec ce film, quoi. C'est que le personnage de Kim McCarthy réapparaît dans la même scène. C'est-à-dire, il apparaît en, en hurlant, fuyez, fuyez, comme si ça faisait 20 ans, en fait, qu'il courait, <rire> et, et que, comment dire, qu'il essayait de prévenir les gens, quoi. Et, euh, et dans cette, de cette manière-là, c'est une manière de restituer la véritable importance du Boy Snatcher. C'est en ça que ce remake est aussi très intéressant. C'est que, c'est pas seulement déférent pour être différent, c'est différent tout en apportant vraiment quelque chose de nouveau et en remplaçant le, le, la qualité de l'original à sa place. Là où, où même le studio de l'époque, en fait, ne, 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 ne lui a pas accordé cette place. Il y a Don Siegel qui apparaît dans le film, qui joue un, un chauffeur de taxi, et qui est le chauffeur de taxi qui les mène à un traquenard <rire> pour les Body Snatchers. Donc en fait, comme c'était un film qui était très pessimiste et que, et que Don Siegel lui-même est quand même un cinéaste assez, euh, comment dire.. Euh, euh, j Comment tu dis quand t'aimes pas l'humain, j'ai le terme qui... qui misanthrope me... Misanthrope, merci mmh. putain. C'est plus facile quand t'écris. Hein. Tu vois, euh, euh, quand même c'est un cinéaste quand même misanthrope, euh, euh, bah, lui donner le vrai rôle d'un mec qui va, le, qui, va le, qui va les mener à sa perte, c'est une manière de, 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 encore une fois, de lui accorder le, le crédit du film qu'il faisait à l'époque et de lui dire, voilà, euh, euh, vous avez le temps, en fait explique ce qu'est vraiment Body Snatchers de Don de, de, de Siegel, et on vous le démontre pas seulement en ayant l'aval la, la, des, des gens qui l'ont fait, mais en leur accordant en fait ce, qu ont, ce, que, ce que le studio ne leur a pas accordé à l'époque. Donc c'est ça qui est assez, est ça qui est assez du... fou avec le film, et surtout, ils, dans, ont, ils les, ont Dans le dialogue
3: entre les deux films aussi, qui peut être intéressant, c'est que même si, encore une fois, Don Siegel, comme il a précisé, a toujours refusé qu'on voit son film comme un mmh. film anticommuniste, etc., il était quand même fait dans le cadre d'une paranoïa institutionnalisée par le gouvernement à l'époque donc par le -water gouvernement... Watergate avant non là je parle de, du Don Siegel ah, oui, qui pardon. arrive dans une dans une paranoïa institutionnalisée là où le film de de Philip Kaufman arrive dans une paranoïa euh, de de, du contre, de contre culture ouais, ouais, ouais. en fait ouais. et, et, et tout d'un coup c'est le gouvernement américain qui devient euh, soupçonné de, de de complotisme et de paranoïa etc et donc du coup le film a, a, est plus proche de nous à ce niveau là quoi parce qu'il a il, il a un regard sur les institutions qui euh, oui, qu'on peut, qu peut qualifier de paranoïaque. Et d'ailleurs, c'est un, 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 un des traits intéressants du Philippe Kaufman de cette époque, je trouve, euh... Euh, et qui va faire plaisir à David, parce que ça en fait le Roland Emmerich de, de, de la fin des années 70. <rire> <Merde. rire> c'est Kaufman. J'adore. Non, mais c'est que Kaufman était plongé dans la littérature euh, conspirationniste, en fait, tout simplement. Euh, donc, même si c'est pas lui qui a écrit le script, c'est W. Euh, de Richter qui l'a mmh. écrit. Enfin, ils l'ont écrit ensemble. Oui, enfin, Kaufman était à fond. Dans tous les ouvrages euh, ésotériques, euh, je sais pas quoi, et ça l'a vraiment nourri euh, scénaristiquement parlant. Le fait qu'il ait ensuite développé l'intrigue des aventuriers l'âge perdus autour du Graal, ça vient de ses lectures, euh, de ses lectures ésotériques et conspirationnistes, euh, etc. Donc ça, ça, voilà, ça, c'était intéressant de, de noter ça. Quoi.
2: Alors effectivement, pour pour compléter ce que tu dis par rapport, en tout cas, à, à la, le genre dans lequel pouvait s'inscrire le film c'est que lui-même, le genre, a lui-même body-snaturisé un autre genre, en fait, c'est-à-dire mmh. le, le film a, a plus ou moins body-snaturisé, entre guillemets, un autre genre, c'est-à-dire qu'il est allé dans le film de complot à la Les Hommes du Président, Exactement, tous oui. ces oui. films-là, en fait, et qui... Même
3: visuellement, il y, a des, il y a des récurrences. Complètement, et...
2: Les vestons
1: pieds de poule. Hein, de, ça, mais
2: ouais. là où euh, les, Hommes, euh, les Hommes du Président, ce genre de film, étaient des films qui, qui traitaient de sujets euh, journalistiques, sérieux, euh, sociaux, euh, euh, là, en fait, ils sont partis dans le fantastique, tout en gardant cette patine-là et en traitant ça de manière complètement euh, réaliste et sérieuse. Et le, le le gros apport à la mythologie du Boy Snatchers aussi que, que, qu'a qu fait ce film, l'invasion des profanateurs, c'est le cri. Euh, qui était pas dans le, dans, dans chez Don Seagull, qui est vraiment un truc qui a été rattrapé, le cri de ralliement des Boy Snatchers qu'on voit à la fin du film. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas spoiler la dernière image, mais bon, enfin, on va dire que c'est quand même un peu comme la planète des Alerte. singes, tu vois. <rire> C'est-à-dire que si tu connais pas cette image de fin, c'est que bon, tu t'intéresses pas au cinéma, en gros. Euh, mais le truc, c'est que, euh, euh, ce, ce cri, euh, là où il y a aussi un dialogue intéressant avec le, le, le remake qui est arrivé en 93 c'est que c'est un cri qui a été repris aussi en 93 dans la version de Ferrara euh, augmenté aussi mmh. par rapport euh, au truc c'est vraiment devenu un cri de ralliement qui est utilisé dans le film et pas non comme, euh, comme une touche finale voilà donc euh, donc il y a, y a, a quand même c'est flippant ouais, c'est flippant c'est ouais. carrément flippant, ah, bah, ça a quoi.
3: traumatisé toute une génération de gamins parce que moi c'est pas comme ça que je l'ai découvert mais il a, il, a, il a été diffusé dans les années 80 en France euh, en prime time et il euh, y, y a une génération de mômes qui a été durablement traumatisé, je pense qu'Arnaud en faisait partie euh, de, par, par, par ce, notamment ce, ce, ce final mmh. qu'on ne révélera pas, mais qui est la première chose qui tombera sur un, si tu tapes sur Google Body Snatchers.
2: Donc le truc, c'est que voilà, ça a été repris dans le Ferrari, effectivement c'est très flippant, et c'est ça qui est intéressant avec cette, en tout cas, cette trilogie, parce que moi je mettrais il y a une quatrième version euh, officiel hein, euh fait ouais, par Olivier Bigeul il y a, il y a, Hibiguel, il y a euh, un aspect aussi euh, apocalyptique qui était pas forcément dans
3: le aussi évident dans le premier euh, qui, est, qui est intéressant est, le film il arrive euh, deux ans après euh, le rage de de Cronenberg il y avait déjà des images traumatisantes tu vois de, de, de corps euh, que que les que qu'on met dans des camions poubelles etc
2: et là aussi il y a, il y a il y a une grosse présence de la rue euh, Alors euh, et, et des gens dans la rue. J'ai de... une anecdote ouais. que vous connaissez ouais. peut-être pas, en fait, qui est assez intéressante. Parce que moi, je l'ai appris euh, pour le coup. J'ai euh, interviewé W Director euh, récemment euh, et euh, en fait, il m'a appris que leur version, à la base, c'était encore un film qui se passait jusqu'à encore un mois avant le début du tournage. C'était un film qui se passait euh, aussi dans une petite ville. Ouais. Et en fait, ils se sont dit :« Mais ça marche pas. On est trop différents On fait trop la même chose. Euh, euh, comment, euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, ?» tout simplement augmenter le, le, la trouille en fait et c'est Philippe Kaufman euh, qui, qui lui a dit et si on faisait ça dans une ville quoi ils sont allés voir le producteur et euh, et, euh, et lui ont dit enfin euh, le patron de United Artists à l'époque quoi MGM qui lui a dit en, qui leur a dit en gros si le budget est le même on, on tourne en ville donc, ils se sont démerdés, ils ont réécrit le film rapidement pour, pour, pour l'intégrer. C'est la même histoire, c'est le même plot. Pour l'intégrer dans, dans, dans une grande ville, celle de San Francisco. Avec plein d'éléments, en fait, de, des vrais éléments de, de, de Citadin. As notamment, par exemple, euh, comment s'appelle le, le psychiatre, en fait, qui est interprété par le psychologue, qui est interprété par, par euh, Léonard Nimoy. Euh, qui est vraiment enfin tu vois je veux dire c'est dans les petites villes américaines t'as pas vraiment un psychologue et certainement pas dans les années 70 là voilà c'est c'est euh, le psychologue libéral comment dire très calme en fait c'est un personnage qui est très bizarre parce que parce que c'est déjà un body snatchers avant d'être un body snatchers donc c'est c'est assez c'est assez intéressant et effectivement il y a il y a du coup en fait il y a euh, toute une imagerie euh, euh, de la rue dont tu parles il y a cette espèce de il y a ce clochard en fait qui à un moment donné devient un espèce de croisement génétique avec un chien un... dans une image hyper bizarre euh, c'est bien euh... foutu
1: d'ailleurs pour l'époque. Hein. Mm.
2: Ouais, c'est un des trucs un peu z du film, mais 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 c'est W directeur. Encore une fois, quand les mecs ils ont une idée comme ça, c'est enfin c'était le mec qui a fait Bucaro Banzai. Donc forcément, en fait, quand t'as des idées qui partent en cacahuète, t'en as une ou deux comme Un peu ça, zed, mais, ça,
3: mais non, c'est surtout que ça arrive. À, je pense au bon moment. Il euh, y, y, y a une espèce de rythmique de de, de la terreur dans, dans le film qui fait que plus plus ça avance, plus c'est le stress est, est soignant. Et quand arrive cette image de de, de chien, elle, elle joue. Elle a un effet trop bas parce que elle arrive à ce moment-là. Tu l'aurais vu euh, mm. trop tôt dans le film. À mon avis, c'était juste le rire. Mais les vous. images
2: dont tu parles, c'est les trucs où tu vois, par exemple, euh, des personnages de, de Donald Sutherland euh, ou Brooke Adams qui se baladent dans la rue et qui se rendent même pas compte en fait qui, que les gens sont perturbés en fait tout simplement et qui commencent à courir et choses comme ça. C'est un truc que Edgar Wright a complètement repris d'ailleurs dans, dans, au début de Shaun of the Dead en fait, quand lui il est en train de partir au boulot dans le, dans le métro et qu'il voit des gens en train de courir et, et avoir des comportements irrationnels mm. euh, euh, sans se vraiment se poser la question de ce qui se passe quoi. Donc Effectivement, euh, ouais, il y a une espèce d'imagerie apocalyptique. apocalyptique qui, Quelqu'un qui, quelqu est... m'a
3: fait noter dernièrement que
2: dans le film, elle lui faisait penser à euh, Michel Rodriguez. Ça m'a fait rire parce qu'effectivement, il <rire> y, y a un truc. Quoi. Ouais, ouais. <rire> bon, ouais dans, dans certaines images. Quoi. Mais donc voilà, donc, 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 effectivement, c'est un film qui est très daté euh, années 70 Enfin, vraiment, en plus, dans, dans, <coughs> ça s'est fait dans, dans, dans un genre qui était très populaire à l'époque aussi. Enfin, ça, 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 ça a pris ses racines dans ce genre-là pour, pour en faire un film d'horreur. Euh, et puis c'est, euh, comment dire... Enfin euh, voilà, moi je trouve que c'est un film d'horreur super efficace euh, sur un sujet que, que, qui, euh, que je ouais, trouve et puis, vraiment... Et
0: puis, oui, et puis c'est euh, juste un tout petit truc à la con, mais on dit, on parle de paranoïa, on parle d'anticommunisme, on parle de choses comme ça, mais c'est quelque chose qui, de manière plus ou moins directe, a aussi été pas mal, a pas mal inspiré euh, l'ASF par la suite, euh, beaucoup de séries télé euh, sur euh, la contamination, alors que ce soit à travers les robots, les cyborgs, les trucs comme ça, c'est quelque chose qui a été... Donc c'est vraiment je pense que derrière ça, il y a, y a plutôt l'idée d'un système. D'un système... Euh, 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 comment on dit Qu'italienne D'une manière ou d'une autre. Et que ce soit une parano, que ce soit une politique, que ce soit un extraterrestre, que ce soit un robot, c'est l'idée de système. Et euh, à cette époque-là, ça avait vraiment une valeur comme ça pouvait l'avoir à l'époque de Dan Siegel ah pour bah des ouais. raisons complètement différentes, mais c'est pas innocent que ça y soit. Comme j'ai envie de te dire, ça a l'air tout con, hein, euh, mais tu vas regarder pour les amateurs de Star Trek dont tu ne fais pas partie, je sais. Ouais. Mais euh, Moi, si. Euh, voilà, bah, les Borg les Borg avaient un sens au moment où ils sont arrivés dans la série Star Trek par rapport aux états unis à l'époque où ça en était. Il y a vraiment à chaque fois ce truc-là renaît à partir du moment où on a l'impression quelque part qu'il y a un Big Brother qui est en train
1: de tu vois. L'avasion des profanateurs et les Borg c'est tout à fait justifié. C'est pompé complètement, Ils ne
2: sont pas les gens assimilés. Ouais, ouais, mais le truc, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que quoi qu'il arrive, et plus on avance dans notre société, et plus, en fait, des films comme, justement, Invasion of a Body Snatchers, comme ça, sont, comme on dit, euh, bah, euh, euh, important en fait et, 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 et peuvent en fait si tu veux parler à l'individu et quoi. je suis même d'ailleurs extrêmement étonné qu'à
0: l'instant T on n'est pas euh en on n'est pas version. des, ouais, pas pas forcément une nouvelle version, mais quelque chose qui exploite en tout cas ce thème de manière très claire à une période où on est quand même dans une contestation euh, du système, quel que soit le pays, qui est quand bah, même assez euh, flagrant. Pas
3: ce système-là, faire marquer Jean-Baptiste Toré dans l'excellente émission Beats consacrée au body snatcher, <rire> euh, est, on, a, on est à une époque où les gens réclament cette assimilation, ils la veulent. Oui, peut euh, là où dans
1: les années regarde, 70, regarde, il a...
2: regarde, moi et Amazon, <rire> par exemple, nous avons fusionné. <rire> non, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il a. Il parle d'Instagram, que... il parle de Facebook, il parle de tous ces trucs-là. Oui, mais ces je pense où... que c'est pas
0: conscientisé. Mais euh, ouais. la notion de système n'est pas, pas conscientisée de cette manière-là.
2: Bon, le dernier film qui a vraiment traité ça, et après on va boucler, c'est euh, euh, le dernier pub avant la fin du monde. Mmh, C'est-à-dire ouais, que dans euh, bon. le film d'Edgar Hyde on a, on a parlé un petit peu sur... Et la question sur, des euh, réseaux sociaux était centrale dans le film. Le film te parle des réseaux sociaux puisqu'il te parle du net. Euh, il te, il te parle de ce qu ce qu'il disait la Starbucksisation du monde en fait, c'est-à-dire. Que, ce que je te que dis que avec les franchises le monde, tout à l'heure. Voilà. C'est ce exactement voilà. ce que je te dis. Sauf que
0: je pense pas que c'est conscientisé du tout. Je pense que c'est la réalité du monde. Non parce es que, que parce on, devient qu on... Une, on devient une, on devient une masse de gnous et c'est d'autant plus. Euh, <rire> non mais c'est une <rire> non, 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 Sur et, mais, le gnou, c'est un animal sympathique. Et, bon, il est sympathique. <rire> mais les Gardiens de <rire> la Galaxie, tout ce qu'on dit, c'est exactement la même chose. Non mais mais c'est ça. Le truc,
2: c'est que l'idée, c'est de marketer ça. Oui,
0: c'est comment tu marques mar ça aux gens, comment oui, mais, tu mais présentes ça aux gens parce que c'est en fait c'est un changement de système comme il y a des changements de paradigme, c'est un changement de système là où le système étatique était était quelque chose de contesté aujourd'hui on n'arrive pas encore à mesurer que la façon dont on conçoit nos rapports de propriété entre nous en tant qu'être humain et de et de consommation sont un système et ce système là il est complètement assimilé, comme tu dis on s'y assimile totalement et donc on a besoin pour justifier de notre assimilation de trouver une autre forme de système à stigmatiser mais là on est très philosophique merci monsieur alors, ben, en fait, ben, 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 temps ton oh parole est terminé
3: <rire> nous allons passer à Stéphane espèce de connard non mais voilà la vaso la
1: donc, on rappelle Alors, que l'invasion des, des profanateurs, profanateurs de Chip <rire> Et si vous aimez euh, les, les gens habillés en, en veste-pied de poule, et si vous aimez les années 70, les et images et, un et, peu. Donald Sutherland a une très belle permanente. Ah ouais, ouais. Et, <rire> et donc, et Donald les Sutherland, c'est. Euh, ouais, ouais, vous vous à tête de vieux. On peut le dire, euh, Donald Sutherland, c'est le père de Kiefer Sutherland, qui est lui-même euh, très ans. <rire> Mais <maintenant. rire> tu, tu parles. Tu euh,
2: vrai? Je parle aux jeunes. Ah d'accord,
1: Et donc, pour 19,99€, pas un centime de plus, vous aurez ce Magnifique Blu-ray chez vous, euh, bourré de, de. Ça sort là, ça hein, sort Ça sort le 25, 25 avril, oui, ça. ça sort demain. Donc euh, c'est parti, euh, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Merci, passons au dernier sujet de la soirée. Et euh, je me tourne vers la graphique qui va nous parler de pourquoi de la soirée là il y a un côté allez vous coucher les gens mais tout on arrive en troisième partie parce qu'on est déjà il est déjà tard les gens ne s'en rendent pas compte parce que la lumière ne tombe pas dans le podcast c'est sympa pour le mec qui, qui nous écoute en allant au boulot à 7h du matin c'est pas
3: grave euh, donc, il a l'impression de prolonger euh, la nuit donc voilà Wildside qui fait beaucoup pour la cinéphilie il faut le rappeler euh, et je dis pas ça parce qu'ils sont super cool euh, qui t'envoient qu tout les blu Non, c'est surtout parce qu'ils en sortent un bon paxon euh, a sorti de pas mal de, 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 de Kurosawa euh, comment dire, Shambara donc les, les plus connus, euh, qui reste encore aujourd'hui un cinéaste connu essentiellement pour ses films en costume et ses films de sabre euh, mais ont eu le courage aussi de ressortir en Blu-ray euh, des films qui n'appartiennent pas à ce genre euh, alors que Kurosawa a excellé dans tous les genres, il faut rappeler que c'est d'abord et avant tout un cinéaste, avant d'être un cinéaste euh, spécialisé dans un type de film donc euh, ces trois films là qui d'ailleurs souvent dans j'ai remarqué dans, dans l'histoire de l'édition vidéo ont, ont eu tendance à sortir au même moment euh, ces, ces trois là euh, alors que pas forcément ils sont pas forcément liés thématiquement les, les bon, uns aux autres c'est
1: toute une collection hein, chez Wildstein d'ailleurs il, il y en a
3: beaucoup voilà avec, a, a, avec un euh, très beau look voilà. hein, très il, y a, donc, joli. il y a trois films qui sortent les, qui sont les bafonds euh, les Salauds, euh, Dorme paix et Entre le Ciel euh, et l'Enfer. Euh, alors, les bas-fonds, on peut facilement le rattacher quand on a cette image du Kurosawa en costume, parce que c'est un film euh, qui se passe dans le dans les, le les bas-quartiers de Edo euh, à la fin du 18e, début du 19e, je crois, euh, Qu'est-ce une adaptation de la pièce de, de Maxime Gorky euh, qui avait déjà été adaptée par euh, Jean Renoir euh, et donc en gros c'est les deux plus célèbres adaptations de cette pièce qui sont donc le, le, le Renoir et le Kurosawa, excusez du peu euh, qui est donc euh, alors bon je vais pas m'étaler euh, dessus parce que moi c'est de, de ces trois là c'est c'est un, un film euh, qui c'est celui avec lequel j'ai le plus de, de difficultés parce que même s'il reste euh, comment dire euh, assez euh, Comment, assez non pas simplement dramatique mais euh, pinçant euh, par moment quoi c'est c'est pas un film c'est pas un vieux classique poussiéreux c'est un film qui qui pulse de de de, de vie euh, mais il y a eu un choix très théâtral de, de de sa part de tourner ça quasiment dans dans deux décors quoi euh, et qui qui fait que le, le dynamisme de sa mise en scène à mon sens s'y se, se, perd un peu alors que le, je conseillerais plutôt le pour commencer au, au cinéphile d'aller mater le Renoir euh, en, en préambule que je trouve infiniment plus vivant. Donc, je passe directement aux deux autres qui, personnellement, m'intéressent plus. Donc, voilà, euh, qui sont les salauds d'Homme-Tempé et Entre le Ciel et l'Enfer. Euh, donc, les salauds. Euh, les salauds d'empêter, euh, c'est euh, c'est euh, c'est un drame qui se passe dans les dans les bureaux et qui en réalité euh, se transforme assez vite en thriller. C'est l'histoire d'une vengeance secrète, en fait d'un mec qui va se venger de d'une de, d'une d'une compagnie, d'une société qui va la détruire de l'intérieur euh, en, en mariant la fille d'un patron, etc., en, en faisant petit à petit son chemin euh, au milieu de la corruption de 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 cette euh, alors c'est pas encore une multinationale, mais on, on est vraiment dans ces dans ces bureaux des années euh, des années 50 60 euh, hyper où tout le monde est en costard cravate etc où, euh, et, et, et c'est doublé en plus euh, par, par la rigidité des institutions japonaises où il y a une façon de, de se parler les uns aux autres euh, et, et, et donc ce type impeccablement incarné par, euh, par Toshiro Mifune, euh, voilà se comporte comme le dernier des, 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 des enculés il euh, y avait eu une série de télé dans les années 90 qui, qui, qui s'appelait Profit euh, qui était un ah, peu dans, ses, dans, ce, dans, dans cet esprit voilà, dans, comment, comme, comment tu détruis une entreprise de l'intérieur euh, par, par la manipulation euh, c'est euh, c'est un film euh, incroyablement mis en scène. Euh, je je vous recommande d'ailleurs d'aller jeter un œil. Euh, ça, je pense que ça vous donnera envie de le découvrir. Euh, C'est euh, ce salopard, euh, mais cet excellent salopard de Tony Zou, euh, euh, qui est un, de, un des plus grands cinéphiles qu'Internet nous a offert ces dernières années, a fait une étude de, de l'utilisation de la géométrie dans une séquence et il a choisi un extrait de, de ce film de, de, de Kurosawa. Donc euh, voilà, vous tapez euh, sur Internet « The Bad Sleep Well, The Geometry of a Scene ». Vous allez tomber sur 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 la vidéo et et il vous montre comment en en, en deux plans euh, et, et un travail incroyable sur le positionnement des personnages qui te fait passer l'essentiel de tout ce qui n'est pas dit euh, avec euh, une tension incroyable. Euh, c'est un film aussi que j'apprécie beaucoup parce que c'est un genre qui a été très mal servi, euh, ce que je pourrais appeler le thriller intra entreprise, quoi, le thriller d'entreprise. Il euh, y a il y a eu il y avait un préambule qui était le film de Robert Wise qui s'appelait La Tour des Ambitieux. Euh, qui est dans la carrière de Wise, un film qui est assez méconnu et que je, recom je recommande form formellement qui est aussi l'histoire de d'un tout petit événement qui va détruire toute une société de l'intérieur où tout le monde va se tirer dans les pattes euh, et si vous n'en avez pas assez avec euh, avec, euh, avec ces, ces deux là euh, vous avez aussi un film français qui lui est plus difficile à voir parce est euh, les français ont cette particularité de très très mal euh, s'occuper de leur propre patrimoine qui est un film qui s'appelle L'imprécateur de Jean-Louis Bertuccelli euh, qui était sorti dans les années 70 avec un casting assez incroyable, où il y a Jean-Yann, euh, il me semble qu'il y
1: avait Rochefort 0, enfin il y avait plein de monde là-dedans. Il n'y euh, a pas une version avec Sylvie
2: Vartan Il n'y a pas une version avec Sylvie <rire> Vartan. En tout cas, ça, celui -là, celui -là, James Gunn, les la, la version dans, de James Gunn, qu'on puisse la voir Les
1: salauds d'Orne Tempest, c'est avec euh, Toshiro Mifune, hein, pour changer.
3: Dans, il, Mi, Mifune, dans, dans les trois films dont je vais parler euh, ce euh, soir, euh, il n'est pas l'acteur fétiche de Kurosawa pour, euh, pour rien. Pour rien, oui. Et il euh, y a
1: aussi la, la très jolie uh, Kyoko uh, Ka Kagawa, que je, je très... pour laquelle tu as un
3: faible, voilà, euh, un faible entre euh, marqué. Donc voilà, donc si vous voulez avoir un bon trio de de bon sang de saloperie de, de thriller qui se passe dans, dans dans le milieu de l'entreprise donc vous vous faites d'affilée la tour des ambitieux les salauds d'hommes le tempé de de, de de kurosawa et vous concluez avec l'imprécateur de bertuccelli euh, dans lequel voilà vous aurez jean-pierre Marielle, jean-pierre et, Jean, et ça, nous fait, ça nous fait si tu nous réussis à trouver une, une copie de l'imprécateur je, je te fais un bisou sur les fesses
2: <rire> j'aimerais bien voir l'affiche là juste voir l'affiche avec le alors le genre tu vois, traité quoi, as, le thriller en entreprise c'est ça c'est cette vidéo là ouais dans laquelle il,
3: il étudie cette une Yannick séquence. a trouvé
1: ça sur youtube
3: euh, ouais. oui non allez voir la vidéo de tony zou elle est ben, pour ceux enfin, je pense que vous beaucoup de nos auditeurs le connaissent déjà quoi mais mmh. il, est, il est vraiment très fort euh, et enfin donc euh, euh, entre le ciel et l'enfer qui euh, qui lui date de, de, de 63 alors il euh, est important de noter aussi que euh, quand, quand il fait ces ses films euh, modernes Kurosawa est déjà devenu un réalisateur classique, classifié. Euh, Rashomon et les sept samouraïs ont été d'énormes surprises pour les occidentaux et il est devenu quasiment l'incarnation du cinéma japonais à lui tout seul pour mmh, mmh. Euh, la, moitié du, la moitié du monde. Donc il est vraiment en position de force quand il fait ça et, 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 et il fait ses films dans, dans un Japon qui est en pleine transformation. Donc sa façon sa façon de de filmer la modernité elle est aussi très intéressante parce que il replace les codes qu'il utilise dans le Chambara, qui sont les codes de, de la société japonaise en, en général mais en les en les en les retraçant dans le, le monde de l'entreprise en fait donc euh, et, et, et je dis ça parce que entre le ciel et l'enfer donc le troisième de de ces films qui se passe aussi dans l'entreprise hein, c'est l'histoire d'un de, de, du patron d'une société qui fabrique des chaussures dont le fils est, est kidnappé à qui on demande une rançon et donc il y a une, 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 une situation de cellule de crise on va dire par rapport à ça euh, c'est un film choral dont la mise en scène, euh, je trouve, a, va beaucoup inspirer euh, le film de Yakuza, parce que c'est beaucoup de séquences qui mettent en scène plusieurs personnages euh, dans, dans, dans le champ. Alors c'est toujours du... Les deux films, euh, les deux derniers dont je viens de parler, c'est du magnifique cinémascope euh, hyper bien exploité, donc voilà, avec un, un sens du cadrage complètement dément. Euh, alors que dans euh, Les Salauds d'Armes tempé on était plutôt dans une mise en scène de la confrontation, c'est-à-dire on passe d'un personnage à l'autre, si tu veux. Dans Entre ciel et l'enfer, on a vraiment des, 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 une mise en scène de, de euh, chorale. Donc toujours avec des, des groupes, en fait. quoi Et c'est en ça que, que ça peut rappeler le cinéma. Enfin, c'est pas que ça rappelle le cinéma de Yakuza, c'est que ça le préfigure d'une certaine façon dans dans, dans dans les dans les films qui vont être euh, faits euh, à sa suite. Donc voilà, si, si vous n'avez jamais vu euh, ce que le, le Kurosawa, entre guillemets, moderne, euh, je vous conseille vivement ces... C'est trois c films. C alors, pas les trois parce que Les Bafons, c'est un film en, en costume. Mais de toute façon, je vous conseille tous les Kurosawa là, base, mais jetez-vous sur les salauds d'ormes entre le ciel et l'enfer... Euh voilà, c'est des films qui, à mon sens, ont beaucoup, beaucoup de leçons à donner à tous les aspirants cinéastes et aux, ciné aux cinéphiles en général qui veulent juste prendre du plaisir devant du beau cinéma.
1: Et ben merci beaucoup, euh, Rafik. Euh, on retrouve évidemment l'intégralité de cette collection Wildside euh, sur les sites de vente. J'ai oublié de dire que dans Entre Ciel et l'Enfer, on, on a non seulement Tosh
3: Toshiro Mifune, mais il fait face à Tatuya Tetsuya... Nakadeh, euh, oui. qui est en gros le deuxième big boss de l'époque. quoi. Donc euh, voilà, c'est Jean Gabin versus Lino Ventura dans... dans, dans, dans dans, dans un film d'orille vermeille, quoi, voilà, c'est ça. Euh,
1: 25 mmh. euros, enfin 24,99 euros le, le, le volume, et il y en a beaucoup, hein, shorty chez Whiteside et Kurosawa. Oui, c'est les trois derniers dont tu parles, donc, heureusement, donc ils sortent heureusement le 3 ils mai. Là, oui, heureusement ils sortent ils le 3 là. mai, et sinon, il y en a déjà beaucoup de.
3: Et, de, et, et leurs, de leurs éditions peu. sont toujours impeccables, ouais, elles sont bien beau. présentées,
1: enfin voilà, il n'y a rien à dire, c'est du beau boulot. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose Non, c'est toi qui voulais ajouter quelque chose. Ah oui, tu voulais nous parler de la Day ah, tout à fait, je vais vous parler de l'Alien Day, je vais vous parler... Qui est le 20 Avant qu'on boucle quand même. Exactement, merci. Le, en effet, c'est le dernier euh, Alien, c'est ça, euh, en... ça On en parlera plus tard, mais <rire> le 26... Euh... Le 26 avril, c'est le Alien Day. Ça fait déjà oh, plusieurs bonjour. années que c'est le Alien Day. Ah, c'était vraiment Alien. Je crois que tu parlais de Salvatore <rire> Alien Day, moi. Euh, oui, c'est aussi Alien Day. Euh, je ne sais pas quel rapport <rire> il a avec ça, mais voilà. C'est le Alien Day. D'accord. le jour de Alien. Et euh, donc, c'est l'occasion euh, de découvrir plein de jolis produits euh, de licence euh, autour de Alien. Il euh, y en a pas mal chez nos amis de Mondo Tease. Je ne sais pas si tu connais euh, cette magnifique euh, maison d'édition qui fait maintenant plus d'affiches de, de, euh, de films et euh, de produits dérivés euh, divers et variés que des t-shirts. Puisqu'à la base, Mondo Tease, c'était des t-shirts. Ouais. Mais maintenant, c'est beaucoup d'autres choses. Et ils ont énormément de succès dans ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ils ont sorti une très belle affiche de, sur Alien qui est très chouette. Bref, tout ça pour dire que moi... Je me suis occupé, pour la maison d'édition que vous connaissez bien, qui s'appelle Brajone pour laquelle je travaille, euh, entre autres, je me suis occupé d'un livre qui regroupe l'intégralité des romans aliens, trois de aladdin Foster et un de Anne C. Crispin, je crois que c'est Anne, C. Crispin, qui, euh, qui est une auteuresse Et euh, C'est les, novelisations des, les novelisations des films de Alien, Aliens, Alien Cube et euh, Alien Résurrection. Voilà, je me trompe pas. Donc voilà, c'est les novelisations des films. Ce qui était intéressant, c'est que chez Brajon, ça fait longtemps qu'on s'intéresse aux livres de novelisation. On avait fait Star Trek, on a fait Terminator, on a fait Indiana Jones, on a, fait... on a aussi ressorti Ian Flemings, on a été les premiers à le rééditer au début des années 2000. Et, euh, et on a toujours aimé euh, la novélisation, on s'est toujours intéressé à ça et quand euh, Stéphane Marsan, directeur euh, d'éditorial chez Brajaune m'a proposé euh, de faire quelque chose avec ces novélisations, j'ai dit ah bah ça serait cool d'en faire un très bel objet parce que mine de rien garder des petites poches dans sa, dans sa bibliothèque c'est pas forcément pratique ni bien joli donc je me suis dit Alien c'est quand même le support euh, pour faire un bel objet et on a fait un très beau livre de plus de 900 pages euh, et euh, c'est une histoire assez compliquée, je vais passer sur les détails mais en gros euh, grâce au designer qui a fait le design de la couve, qui est Philippe Carini euh, euh, j'ai rencontré la, la veuve de, de Giger Asher de Giger qui est le designer du monstre, de, de, la, de la créature alien et euh, on s'est très bien entendu et elle m'a donné accès aux archives de Giger, ce qui fait qu'on a fait un cahier non seulement on s'est servi d'une peinture de Giger pour faire la couverture, donc ça, ça donne une très belle couverture. Et ensuite, euh, on a fait un cahier de photos. Euh, il y a 68 pages de photos sur les 4 films. Et Giger, lui, a designé beaucoup de choses sur le premier, évidemment, et sur le troisième film aussi, avant que oui. ce soit repris... Euh, par euh, Tom Woodruff et Alex Gillis, euh, et donc on a eu accès à ces, à ces dessins, à ces designs qu'on a mis dans le cahier de photos, mais c'est pas tout, grâce à Philippe, toujours, euh, j'ai rencontré un type formidable qui s'appelle Denis Love, qui est un des techniciens qui a travaillé sur, euh, sur, euh, le, premier sur le premier Alien en 79, il a toute une bande de copains de techniciens avec qui on ont gardé le contact, et qui ont pris des centaines de photos du tournage des, surtout des maquettes et des, des décors et euh, j'ai hérité de ce, ces photos qui me les a envoyées euh, très gentiment en disant bah écoute moi j'en fais rien euh, si tu peux en faire quelque chose et donc je me suis retrouvé avec euh, des, des, des centaines de photos inédites euh, du premier film euh, ce qui m'a laissé un peu pantois et donc j'en ai utilisé quelques-unes hein, pour ce cahier d'images. De, de, Et j'en ai encore beaucoup à publier. Donc je pense que je vais me pencher sur la création d'un livre. Euh, mais je vous en reparlerai sur le making of d'Alien parce qu'il y a vraiment des choses incroyables. En tout cas, pour, ce, pour cet ouvrage-là, il y a un très beau cahier photo. C'est un beau livre, grand format. Donc vous pouvez aller voir des images tout de suite. Si vous, allez, si vous tapez alien.brajlon.fr vous tombez sur la page de précommande l'intérêt c'est que la précommande sur ce site elle est genre je ne veux pas redire de bêtises sur le prix mais c'est donc 32,90€ pour les quatre romans et euh, le cahier photo au lieu de 39,50€ le jour où le bouquin sortira, puisqu'on a le droit en précommande de faire un prix promotionnel, et pour ce prix-là donc vous le recevrez même chez vous, il sera envoyé à partir du 19 mai, à la date de sortie du bouquin. Voilà, je me permets de faire la promo de mon bouquin, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je m'en suis beaucoup occupé, je me suis occupé de sa mise en page, grâce à Philippe Carini qui avait fait d'ailleurs pour nous l'affiche de la nuit alien en décembre dernier, la nuit au max, c'est lui qui avait dessiné, des designé cette, cette affiche, on s'est très bien entendu, et c'est là qu'il m'a dit, bah écoute, il faut absolument qu'on fasse de, ce, de cette quadrilogie de romans un, un bel ouvrage, un bel écrin. Et voilà, j'ai hâte de l'avoir en main, parce alors, il y a juste, en fabrication. Juste pour...
3: pour euh, ça, ça a l'air très joli, hein, le, je suis de, sur la page en, en, en question, juste pour t'embêter te, pour un peu. Euh, les croquis de Giger dont, que, que tu as récupérés avaient déjà
1: été oui, dans, alors, alors chez... dans le cinéphage. Oui, alors... Euh, <rire> euh, rien... De Giger n'est inédit. Il n'y a plus rien d'inédit. Tout a été publié. Et le plus bel ouvrage. C'est les photos,
2: toi. C'est les photos. Voilà, c'est les,
1: les photos qui sont inédites ouais, du tournage. Ouais. Le plus bel ouvrage euh, pour euh, voir euh, le travail de Giger sur Alien, c'est un bouquin qui s'appelle Alien Diaries, qui est un magnifique volume qui reprend tous les carnets euh, de notes de Giger sur le tournage du premier film. Puisqu'en fait, Giger était présent sur le tournage. Il était euh, caché dans un coin du studio ce qui faisait peur à tout le monde. Et il est actif. D'ailleurs, on le voit sur les photos qu'on a mis dans le bouquin. Euh, c'est lui euh, le Spade Jockey c'est lui qui monte euh, dessus et qui le sculpte en direct parce que les mecs ils savent pas c'est pas des sculpteurs et, et Giger est un artiste complet qui non seulement sait dessiner mais c'est sculpté, il sait tout faire et euh, il était complètement actif dans la création euh, des décors des, euh, des créatures il était là présent et, et donc euh, sur le premier film il a fait que des croquis qui sont pas euh, hyper détaillés tout ce qu'il a fait en peinture sur Alien il l'a fait soit avant en, qui n'était pas le sujet euh, d'Alien, et soit après, euh, en inspiré de ce qu'il avait fait euh, sur le film. Par contre, sur, euh, sur Alien 3, il travaillait très différemment, et il a fait euh, surtout des croquis noir et blanc qui sont magnifiques, qui sont des croquis qui ont été faits pour le fax. Parce qu'il communiquait énormément par fax, donc c'est des grands dessins qu'il dessinait en noir et blanc au stylo bille, pour que ça passe nickel, pour les envoyer à Fincher par fax, quoi. C'est assez marrant. Donc euh, voilà, tout, tout ça, on retrouve ça dans le bouquin. Il n'y a pas d'explication, c'est vraiment un carnet de photos et de souvenirs. Les gens qui connaissent Alien vont reconnaître. Euh, Stéphane, tu as une question
2: Non, non, ouais, alors, donc, pour, pour, euh, pour le commander, avant la sortie, en préco, c'est alien.brajlon.fr. C'est ça, ça. alien.brajlon.fr. Et après, après c'est
1: Amazon Après, ça <rire> sera Amazon au prix normal, ouais. ou votre libraire spécialisé. Et vous n'avez pas
3: quoi la, la novélisation de Prometheus mais on y pense parce qu'elle elle
1: existe. Hein. C'est Elle s'appelle
3: Choupi dans l'espace. Ah, C'est ça. Ouais. ça, dans dans ça.
1: Tu es con. <rire> Bon, et ça vaut le coup de l'avoir à 30, moins de 33 euros au frais de port compris. Euh, ça fait une ah, bonne achetez remise. Mon lit. Mais oui, achetez mon livre. Oui, achetez-le parce que <rire> on donné, 90 on donné, Merci Yannick. Hein, je, 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 on s'est donné du mal. J'en ferai et, la promo dans mon émission rien que pour te faire plaisir. Bah, ça me fait très plaisir. Bah, je t'offrirai un volume pour la Voilà, c'est pour ça que voilà. je le fais. Je pense que c'est l'heure de boucler là. Hein. C'est l'heure. De... Il vaut voilà. arrête. mieux arrêter vite. On est à la limite du capture mag tout à fait normal. On est à la limite du délit d'initié de corruption absolue
2: <rire> putain, non, mais attends, clair, euh, on dirait je... des putains de fillonistes là exactement je n'ai pas caché une seule en orientation politique. je, je ai pas caché attends, une juste ya. une chose hein,
3: j'ai travaillé dans, dans, dans de... j'ai fait un article pour la revue des Deux Mondes <rire> et je n'ai pas du tout eu le salaire de Penelope
1: ah oh, quel je dommage tiens, je tiens à le dire ici au faut... yeux <rire> du monde je me suis fait entuber bon ben bah, c'est pas grave tu t'en remettras comme à... nous tous <rire> On va terminer sur cette note joyeuse, c'est formidable Votez gars... Poutou Achetez mon livre, votez <rire> Poutou euh, C'est trop tard, c'est déjà trop tard Yannick <rire> Stéphane n'en peut plus Allez, allez, boucle, ah, boucle. <rire> <rire> CaptureMac.net, c'est l'adresse puis, 5 étoiles, 5 sur, 5 iTunes étoiles sur iTunes. Sur iTunes c'est très important. Et puis on vous embrasse et on vous dit euh, à la semaine prochaine pour un capture mag hebdo ou un gros capture mag on verra. On va... verra, on s'en fout. On, on s'en fout. Verra, on <rire> <voilà>. <rire>